0: In dieser Podcast-Folge geht es um meine ganz persönliche Perspektive und meine ganz persönlichen Gründe, warum ich mich für die Corona-Impfung entschieden habe. Ich habe dazu auch auf Instagram ähm, eine Story geteilt, in der ich in drei Sätzen erklärt habe, warum ich mich dafür entschieden habe und dann so einen Fragesticker gemacht, wer dazu Fragen hat. Kamen ein paar Fragen rein, ähm, ich werde sie am Ende der Podcast-Folge nochmal durchschauen und was jetzt nicht intuitiv von mir reingewoben wurde, werde ich dann nochmal extra adressieren. Eins vorneweg, und ich glaube, das ist gerade bei dieser Folge das am wichtigsten. Ich sage es zwar bei jeder Folge, aber jetzt ist es natürlich ganz, 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 ganz wichtig. Da ich über das Thema Corona-Impfung sprechen möchte, diese Folge hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und vor allem keinerlei Anspruch auf irgendeine Empfehlung. Ich teile hier meinen persönlichen Prozess, meinen persönlichen Entscheidungsfindungsweg, und der muss in keinster Weise irgendetwas mit dir zu tun haben. Ich urteile in keinster Weise über Menschen, egal wie sie ihre Entscheidungen treffen. Das mache ich in keinem, ich sag mal, Lebensbereich und dann mache ich es hier genauso wenig. Was ich in der Podcast-Folge nicht mit reinnehmen werde, sind irgendwelche medizinischen, ähm, solidarischen, politischen oder sonst irgendwas Aspekte, keine gesundheitlichen oder sonst irgendwas, darum geht es nicht, sondern... Ich bin diesen Weg aus rein spiritueller Sicht gegangen, auch wenn ich mich mit den medizinischen Aspekten sehr intensiv beschäftigt habe, aber ich werde hierzu meine Meinung gar nicht teilen. Eins, was ich auch noch vorneweg sagen möchte, ist, ich habe mich die letzten eineinhalb Jahre intensiv mit dem Thema Corona beschäftigt, noch nicht so sehr mit der Impfung, sondern generell mit dem Thema Corona. Und gerade 2020 habe ich mich sehr, 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 sehr stark mit Verschwörungstheorien äh, beschäftigt. Das heißt, also ich gehe da gleich noch mal ein bisschen rein, aber in einem Satz möchte ich jetzt Folgendes vorne wegnehmen: Auch wenn ich mich im Endeffekt dafür entschieden habe, diese Impfung zu konsumieren, sage ich jetzt mal, oder wahrzunehmen, ist es so, dass ich mich die letzten eineinhalb Jahre... Ich möchte von mir behaupten, mit 99% der Perspektiven auf das Thema Corona und auf das Thema Impfung beschäftigt habe. Und ich habe dabei nichts ausgelassen, wirklich nichts. Ähm, von, das, von dem Thema Plandemie über Deep State, über Adrenochrom, über... Diverse Perspektiven, wo es um bösartige Außerirdische geht, wo es um Regierungen geht, wo es um Schattenregierungen geht, wo es um die Pharmakonzerne geht, wo es um Lobbyisten geht, wo es um Bevölkerungsmanipulation geht, wo es um Wahlbetrug geht, wo es um Manipulation durch die Medien geht und ich weiß nicht was alles. Also ich will jetzt hier gar nicht so viel Zeit darauf verwenden, aber ich sage das, damit du weißt, woher ich komme. Okay? Weil... Die Sache ist auch noch die, dadurch, dass ich mich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wirklich im, keine Ahnung, im Mai, Juni, Juli, August, September wahrscheinlich auch noch, Oktober auch noch, äh, 2020, wenn du mir da auf Instagram gefolgt bist, dann wirst du wahrscheinlich jetzt hoch irritiert sein, dass ich mich am Ende dafür entschieden habe, mich impfen zu lassen, weil ich zu der Zeit sehr, sehr tief in der Verschwörungsszene war, also wirklich tief. Ich habe dort, ähm, also ich habe über die spirituelle Schiene sehr viel von jemandem konsumiert, sehr viele Workshops und Meditationen und so weiter gemacht, ähm, wo es auch wirklich um, keine Ahnung, Kundalini, Erwachen, Öffnung des dritten Auges, Mörkerbar, Aktivierung und Rückholung aller Anteile und so weiter ging. Also da ging es ich sage mal zu 90% um spirituelle Themen im Aufstiegsprozess und die Person, bei der ich das gemacht habe, ist aber selbst jemand, der sehr, sehr stark in der Verschwörungsszene steckt. Und das heißt, in diesem ganzen Online-Zoom-Calls und so weiter, ging es dann aber auch an, ab einem gewissen Punkt auch immer um das Thema Deep State, auch immer um das Thema Pandemie, auch immer um das Thema, dass wir unserer Freiheit beraubt werden, unsere Grundrechte beraubt werden und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich mich das ganze Jahr 2020 intensivst mit diesen Themen auseinandergesetzt und ich bin dort auch wirklich in Bereiche vorgedrungen, wo ich trau mich mal behaupten, Viele, 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 die jetzt Angst haben vor der Impfung, weil sie das Gefühl haben, da steckt irgendwas dahinter, was sie nicht greifen können. Ich bin in Bereiche vorgedrungen, wo diese Menschen noch nicht mal vorgedrungen sind, weil sie sich nie getraut haben, diesen einen Schritt weiter in die Dunkelheit zu gehen. Und ich, ich erzähle dir das einfach nur, damit du es in den Kontext setzen kannst, ne? weil das extrem wichtig ist, für, dafür, dass ich dir dann erzähle, wie mein Weg war und warum ich mich im Endeffekt doch für die Impfung entschieden habe. Ähm, also, ich habe mir gerade Noti also, ich habe mir die letzten Tage Notizen gemacht und auf die schaue ich immer drauf. Also, wundert dich nicht, wenn ich kurz mal ruhig bin, dann lese ich mal in meinen Notizen weiter. Ähm, ich könnte zum Thema Corona äh, und auch Impfung wahrscheinlich Stunden sprechen. Du kannst, äh, ich meine, kannst du nicht wirklich, aber in meinem Familien- und Freundeskreis und auch in meinem beruflichen Umfeld, natürlich geht es dort gefühlt täglich um das Thema. Wir haben jetzt ab Montag in Österreich wieder Lockdown und natürlich sind die letzten Wochen schon alle ziemlich lost und alle ziemlich verwirrt und frustriert und hilflos auch. Das heißt, wir sprechen gefühlt permanent drüber. Und dadurch, dass ich mich eineinhalb Jahre gefühlt wirklich mit 99 Prozent der potenziellen Perspektiven dieses Themas beschäftigt habe, kann ich in diesen Gesprächen jede Position einnehmen. Und das Wichtige daran ist, und darum dreht sich eigentlich dann der Hauptteil dieser Podcast-Folge auch, ich habe an einem Punkt erkannt, dass es überhaupt nicht um das Thema Corona geht. Es geht in keinster Weise um das Thema Maßnahmen, um das Thema Impfung oder um sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass man das als Spiegel betrachtet, und sich mehr darauf fokussiert, was löst es in mir aus, worauf will es mich aufmerksam machen, welcher Teil von mir ist noch verletzt, welcher Teil von mir möchte geheilt werden. Und dadurch, dass ich das die letzten eineinhalb Jahre intensivst betrieben habe, habe ich eine ziemlich emotionale Distanz zu dem ganzen Thema. Natürlich gibt es nach wie vor Trigger, natürlich gibt es nach wie vor Themen, an denen ich arbeiten muss, die hochkommen und so weiter. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil in dem Moment, wo wir aufhören, an unseren Schatten zu arbeiten, existiert unsere menschliche Existenz einfach nicht mehr. Es hat dann null Sinn, hier auf Erden zu sein, wenn wir uns nicht mehr mit den irdischen Themen auseinandersetzen. Und die Sache ist halt die, ich habe hier jetzt in dieser Podcast-Folge natürlich einen sehr, sehr engen Rahmen. Das heißt, dass das Thema dieser Podcast-Folge ist, warum ich persönlich mich dafür entschieden habe, mich impfen zu lassen gegen Corona. Und Darüber hinaus gibt es noch hunderttausend andere Betrachtungsweisen. Ich werde nicht auf das Thema Lockdown eingehen. Ich werde nicht auf das Thema karmische Betrachtung eingehen. Ich werde nicht auf das Thema Deep State oder sonst irgendwas eingehen. könnte diese Perspektiven aber genauso teilen. Und deswegen wird das jetzt so ein bisschen ein, ein sehr eingeschränkter Bereich meiner tatsächlichen Meinung und meiner tatsächlichen Betrachtungsweise. Und bei dem Thema Meinung möchte ich auch noch einen Impuls setzen, eine Meinung ist nichts anderes als eine in Worte gefasste Schwingungsfrequenz. Überleg dir das mal. Jemand, der seine Meinung äußert, auch ich äußere jetzt gerade meine Meinung, kann das nur auf Basis der Schwingungsfrequenz, wo ich jetzt gerade schwinge. Und durch das Ausdrücken meiner Meinung mache ich dir meine Schwingungsfrequenz zugänglich. Und deswegen können Meinungen sich ändern, deswegen sollten Meinungen sich sogar ändern, weil das bedeutet, dass wir unsere Schwingungsfrequenz erhöhen im Idealfall. Oder zumindest, dass unsere Schwingungsfrequenz sich ändert. Und eine Meinung ist nichts anderes als eine in Worte gefasste Schwingungsfrequenz der Person, die sie ausdrückt. Und dementsprechend, finde ich, ist es das Wichtigste, sich selbst die Erlaubnis zu geben, sich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen und immer tiefer zu graben und immer vielschichtiger zu sein und nicht nur nach oben oder nach unten zu schauen, sondern vor allem links und rechts zu schauen und damit auch die eigene Meinung zu ändern. Weil das bedeutet, dass wir unsere Schwingungsfrequenz ändern. Und wenn ich das mit einer Intention mache, dass ich immer zu meinem höchsten Wohle dienen möchte oder zum höchsten Wohle aller, je nachdem, was dir besser gefällt, dann kann ich auch davon ausgehen, dass sich meine Schwingungsfrequenz permanent erhöht. Aber dann muss ich auch den Mut haben, dass meine Meinung, die mein Verbindungsglied nach außen ist, sich ebenfalls anpasst. Und deswegen... Sollte es dich nicht überraschen, wenn du mir vor einem Jahr gefolgt bist auf Instagram und ich dort gepostet habe, was ich gepostet habe, weil ich eben in diesem Schattenprozess war und heute sage, ja übrigens, ich habe mich impfen lassen, obwohl ich das vor einem Jahr komplett verteufelt habe, dann sollte dich das nicht überraschen, weil das bedeutet nur, dass ich meine Schwingung verändert habe und meiner Meinung nach erhöht habe, aber das liegt im Auge des Betrachters. So, ich schaue auch noch mal auf meinen Spickzettel, genau. Was ist meine Intention für diese Folge? Und zwar, ähm, und das ist wirklich etwas, was mir im Herzen wehtut, ganz ehrlich. Ich habe beobachtet, dass es in der spirituellen Szene aktuell einen Trend gibt, äh, sich ebenfalls davon ablenken zu lassen, von dieser ganzen Corona-Debatte. Komplett ablenken zu lassen, da fließt extrem viel Energie von allen rein. Und ein Aspekt der mir da bis, oder zwei Aspekte, die mir da besonders aufgefallen sind, ist das eine, dass oftmals in der spirituellen Szene viel über ethische Aspekte, über moralische Aspekte in Hinblick auf Corona debattiert wird. Sei es jetzt die Impfung sei es Impfpflicht, sei es irgendwelche Maßnahmen, Lockdowns, was auch immer. Wir analysieren das in Hinblick auf ethische und moralische Aspekte. Aber aus irgendeinem Grund lassen wir die spirituellen Aspekte komplett außen vor. Und diese spirituellen Aspekte oder diese spirituelle Perspektive auf das Thema Corona ist dermaßen umfassend, dass ich auch mehrere Podcast-Folgen dazu machen werde. Ein ganzes Thema ist, sind die, ist die Auflösung der karmischen Prozesse. Ich weiß nicht, warum niemand darüber spricht. Oder beziehungsweise in meiner spirituellen Bubble spricht niemand darüber. Und das irritiert mich, weil gerade in einer Szene, die sich über Spiritualität identifiziert, muss ich ja schon sagen... Da wird so ein riesen Geschenk, muss ich sagen. Also Corona bringt einen Haufen an Schattenthemen hervor. Das ist ein Katalysator, den wir uns ja nie hätten erträumen können. Mir ist schon klar, dass es mit sehr viel Leid einhergeht und das möchte ich in keinster Weise falsch äh, kleinreden. Aber in der spirituellen Szene bemühen wir uns doch ständig zu heilen. Wir bemühen uns doch ständig, unser Bewusstsein zu erweitern. Und Bewusstseinserweiterung bedeutet, dass ich an einem Punkt in meinem Bewusstsein ankomme, der mir bekannt ist und dann den mutigen Schritt gehe außerhalb dieser Komfortzone. Das heißt, ich betrete ein Themengebiet, ich betrete eine Bewusstseinsebene, die mir unbekannt ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum wir diese Debatte, auch in der spirituellen Szene, immer wieder nur um das Bekannte herumdrehen. Wir kennen doch die Themen Manipulation, wir kennen doch die Themen Freiheitsberaubung, wir kennen das doch alles. Okay, wir gehen durch den Schatten durch, wir heilen diese Aspekte unserer Selbst und unserer Selbst, let's move on, betrachten wir uns doch die Teile des Themas, die uns noch unbekannt sind, damit sich unser Bewusstsein entsprechend erweitern kann. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum ich mich entschieden habe, doch über dieses sehr, sehr, sehr persönliche Thema weil, also zu sprechen, weil ob jemand geimpft ist oder nicht, ist eine Entscheidung des eigenen freien Willens. Und dieses nach wie vor, bei einer Impfpflicht übrigens auch, ist es noch immer ein Thema des freien Willens. Weil in Rechtsstaaten wie Österreich und Deutschland gibt es zwar eine Pflicht, aber wenn diese Pflicht verletzt wird, dann musst du halt mit einer gewissen Konsequenz rechnen, die dann meistens entweder Geldstrafen oder Freiheitsstrafen sind. Aber das heißt nicht, dass dich jemand tatsächlich dazu zwingt, die Impfung zu konsumieren, sondern es das heißt, du kannst dich genauso hinsetzen, in deine eigene Neutralität gehen und sagen, okay, ich möchte diese Impfung nicht und mir ist es lieber, die Konsequenzen dafür zu tragen. Ist noch immer okay, ist doch noch immer Freiheit, wir haben noch immer die Wahl, die Konsequenzen, sind vielleicht unserer Meinung nach ein bisschen übertrieben oder stimmen nicht mit unseren ethischen und moralischen Wertvorstellungen überein. sehe ich absolut so. Es stimmt nicht mit meinen ethischen und moralischen Wertvorstellungen überein. Aber das heißt nicht, dass ich unfrei in meiner Entscheidung bin. Ne? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das ist so der eine Punkt, der mich sehr irritiert, warum wir nicht über die spirituellen Aspekte der Impfung sprechen. Und das Zweite ist, dass ähm, ich auf Social Media, und da bricht mir wirklich das Herz, in Kommentaren von spirituellen Beiträgen, in Facebook-Gruppen und so weiter, immer wieder Menschen sehe, die glauben, dass sie durch die Impfung unspirituell werden. Und das ist eine Toxizität in der spirituellen Szene, die jetzt hervortritt. Dieses... Diese Denke, du musst gewissen Vorstellungen entsprechen, du musst gewisse Rituale durchführen, du musst gewisse Wertvorstellungen haben, nur dann bist du Teil unserer Szene. Das ist toxisch, Leute. Und wenn ich Menschen sehe, die wirklich Angst davor haben, ausgeschlossen zu werden, weil sie sich impfen haben lassen, weil das so verteufelt wird, sorry Leute, dann reicht's ganz ehrlich. Und das ist so auch ein Grund, warum ich dieses sehr, sehr, sehr persönliche Thema von mir selbst jetzt einfach mal ich sage mal, zur Verfügung stelle als Katalysator für Menschen, die da selbst im Zwiespalt sind oder die glauben, sie, müssen, sie dürfen sich nicht impfen lassen, weil dann schließt sich ihr Kronenchakra oder dann sind sie nicht mehr an die Göttlichkeit angebunden oder was weiß ich was. Das dachte ich auch letztes Jahr. Okay, ich dachte das alles letztes Jahr. Ich war eine von denen, die dachte, ich darf mich nicht impfen lassen, weil sonst werde ich von der spirituellen Szene ausgeschlossen. Ich darf mich nicht impfen lassen, weil sonst bin ich Gottes nicht mehr würdig, sonst blockiere ich mein achtes Kronenchakra und so weiter und so fort. Gut. Ich schaue noch mal auf meinen Spickzettel. Alright. So viel dazu. Ähm ich überlege nur gerade. <lacht> ähm so. Gut, weiter geht's. Also, das war ein kurzer Gedankenbreak. Ich musste mich kurz mal neu sortieren. So viel zum Kontext, damit das jeder mal richtig einordnen kann. Jetzt werde ich so machen. Ich werde rein meine persönliche Erfahrung teilen und ich versuche in den einzelnen Aspekten nicht zu sehr auszuschweifen, sondern dazu dann eigene Podcast-Folgen zu machen, weil sonst wird dir hier viel zu lang. Das ist das, worüber ich gerade nachgedacht habe, okay? Gut, also let's go. Also, ähm, wie gesagt, mein Ausgangspunkt in diesem ganzen Prozess, eines noch zum Thema Prozess, zum Thema Entscheidungsprozess. Meiner Meinung nach geht es, wenn wir, da, wenn wir Entscheidungen treffen, vor allem große Entscheidungen treffen, dann geht es meiner Meinung nach nie darum, dass wir die Entscheidung treffen oder welche Entscheidung wir am Ende treffen, sondern es geht immer darum, welche Schattenthemen können wir auf dem Weg zur Entscheidungsfindung integrieren, das heißt, welcher Mensch werden wir durch den Prozess der Entscheidungsfindung. Um die Entscheidung selbst am Ende geht es dann schon gar nicht mehr ist so meine persönliche Perspektive auf das Thema Entscheidungen treffen. Also ich nehme dich da mal mit rein. Wie war das bei mir? Ähm, wie gesagt, 2020 war ich ganz, ganz tief in der Verschwörungstheorie-Szene. So ziemlich jede Verschwörungstheorie, die dir zum Thema Corona untergekommen ist, also ich sage mal 99 Prozent der Verschwörungstheorien, da bin ich reingekippt, aber komplett reingekippt. Ne? Vom hundertsten ins tausendste. Und ich dachte letztes Jahr auch, also beziehungsweise ich habe diese Perspektive angenommen, dass äh, die Corona-Impfung vom Deep State kommt, dass da diese Schattenregierungen dahinter stecken, dass auch die Bilderberg-Community und der Deep State und so weiter und so fort dahinter stecken und dass das ein, ein Stoff ist, durch den Menschen Leid zugefügt wird auf mehreren Ebenen. Ähm, einerseits auf der Ebene, oder womit ich mich halt beschäftigt habe, war so einerseits das Thema Mikrochip, also ne, ganz klar der Klassiker unter den Verschwörungstheorien, aber dann auch das Thema, das in der Bibel steht, also in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, wird das ja im Ende, also wird ja die Apokalypse im Endeffekt erklärt. Und da gibt es so einen Punkt, das Mal des Teufels, dreimal die Sechs. Und dann gibt es eine Theorie in der Verschwörungstheorie, Szene, die besagt, dass die Impfung praktisch dieser dreimal die Sechs Stempel des Teufels ist. Also so schließt man dann die Connection wieder zur Bibel und zur Apokalypse und so weiter. Eine weitere Theorie, mit der ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, war eben, dass Corona von Krone kommt. Und im spirituellen Sinne betrifft es dann das Kronenchakra. Und dass die Impfung praktisch das Kronenchakra schließt und äh, der Mensch, der geimpft ist, von der Göttlichkeit abgespalten ist. Das waren jetzt mal so drei Theorien, die mir ad hoc eingefallen sind. Ich habe mich darüber hinaus mit ganz, ganz vielen anderen beschäftigt. Aber das waren die drei, die mir am meisten Angst gemacht haben. Und die mich am meisten blockiert haben und wo ich gesagt habe, ey, never ever gonna take that shit. Und ich hatte wirklich spirituelle, also ich hatte eigentlich extreme Angst, meine Spiritualität zu verlieren. So war es ja eigentlich. Und habe mich da 2020 und noch Anfang 2021 sehr intensiv damit beschäftigt. Eines muss ich auch noch sagen, und das finde ich recht interessant im Hinblick auf die Impfung. Als das Thema 2020 im Sommer oder was begonnen hat, mit Impfung und Co. überhaupt aufzukommen, habe ich bei meiner Seele nachgefragt. Und habe sie gefragt, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht. Und die Antwort war, es ist egal. Und übrigens, diese Antwort bekomme ich bis heute. Vollkommen wurscht, auf welcher Ebene ich war in meinen Überlegungen. Immer wenn ich meine Seele befragt habe, habe ich immer die Antwort bekommen, absolut neutral. Es hilft mir nicht und es schadet mir nicht. Bei dem Thema, es hilft mir nicht, möchte ich auch nochmal kurz einen Exkurs machen. Nämlich meine persönliche Grundeinstellung zum Thema Krankheit ist, dass Krankheit ein Ausdruck der Seele ist. Das heißt, in meiner Wahrnehmung entsteht Krankheit nicht über den Körper, sondern entsteht über das Geistige. Und über den Geist wird es an die Seele weitergegeben und über die Seele an, im Körper manifestiert. Das heißt, unsere Krankheit entsteht nicht auf körperlicher Ebene, sondern auf seelischer Ebene. Und Natürlich ist es gut, ein starkes Immunsystem zu haben. Natürlich ist es gut, sich gesund zu ernähren und so weiter. Aber grundsätzlich ist meiner Meinung nach Krankheit ein, eine Sprache der Seele, über die es mit uns kommunizieren kann. Und deswegen können auch die gesündesten Menschen auf einmal tot umfallen oder auf einmal einen Krebs haben oder sonst irgendetwas. Und ich habe ein Buch von Christina Berland, glaube ich, ich habe es jetzt nicht hier, das ist so 15 cm dick, äh, werde ich in die Notes schreiben, ähm, kann ich nur jedem Herbst, äh, wärmstens empfehlen, ist seit ein oder zwei Jahren ein sehr, sehr, nein, seit einem Jahr ein sehr, sehr starker Begleiter von mir, da ähm, listet sie die psychosomatischen Hintergründe von, keine Ahnung, tausend Krankheiten oder sowas auf. Und wenn du dir das durchliest, dann checkst du, wie einfach jede Krankheit wie ein Buchstabe ist oder wie ein Wort ist. Und das ist einfach der Weg, wie die Seele mit uns kommunizieren kann. Wenn ich gewisse Themen zu lange ignoriere oder einfach nicht verstehe, dass ich da Handlungsbedarf habe, dann wird der Körper irgendwann darauf reagieren. Wir kennen das ja alle im Büro oder was, oder wenn man zu viel Stress hat. Frauen, da, da schlägt es sich oft mal in der Periode nieder. Ne? Dann kommt die Periode später oder früh oder wie auch immer. Oder man hat irgendwelche Magenverstimmungen, Darmverstimmungen oder man hat Migräne oder sonst was. Also wir wissen es ja grundsätzlich, dass Seele und Körper im Zusammenspiel sich auch auf unseren Gesundheitszustand niederschlagen. Und genauso sehe ich das auch bei Corona oder bei, bei jeder anderen Krankheit. Es ist in erster Linie ein Ausdruck der Seele. Und ich persönlich glaube, eine... Eine Impfung schützt uns vor nichts, aber sie schadet uns auch nicht, weil ob ich jetzt Impfnebenwirkungen habe oder nicht oder ob ich an der Corona-Impfung oder an Corona sterbe oder im Krankenhaus lande oder sonst irgendwas, das ist per se mein nebensächlich, weil es wird passieren, wenn meine Seele auf diese Art und Weise mit mir kommunizieren muss, weil ich nicht in der Lage bin, mit meiner Seele auf eine andere Art zu kommunizieren. Und aus der Grundsatzhaltung komme ich auch. Und. So, jetzt dachte ich letztes Jahr, also jetzt habe ich es letztes Jahr für mich so interpretiert, okay, ich brauche die Corona-Impfung nicht, weil die schützt mich eh nicht, weil ist ja ein Ausdruck meiner Seele. Und ich habe das auch in meinem Freundeskreis immer so thematisiert, worauf mich niemand hingewiesen hat, was mich eigentlich überrascht, warum ist das niemandem aufgefallen, der Fehler in der Logik. Wenn ich davon ausgehe, dass Krankheit ein Ausdruck der Seele ist, und dass ich keine Impfung brauche, um gesund zu sein, bedeutet das im Umkehrschluss ja auch, dass eine Impfung mir nicht schaden kann. Und da fängt schon an, warum schließen wir in der spirituellen Szene, warum fokussieren wir uns auf die eine Sicht der Interpretation, aber lassen die andere Sicht der Interpretation völlig außen vor. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Seele das Höchste in meinem Leben ist, dass meine Manifestationskraft das Höchste in meinem Leben ist, dass, dass ich mit der Göttlichkeit verbunden bin und so weiter, dass ich mein Leben gestalte, dass ich die Schöpferin meines Lebens bin und so weiter und so fort. Wieso habe ich dann Angst vor einer Impfung? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ob ich jetzt geimpft bin oder nicht, meine Seele kommuniziert sowieso mit mir. Und, und, also ich verstehe nicht, warum ich da jemals Angst davor hatte, aber ich hatte Angst davor. Bis ich dann wirklich so diesen Schritt weitergegangen bin und anerkannt habe, dass meine Seele das Höchste in meinem Leben ist und eine Impfung mir weder schaden kann. Also eine Impfung kann mir nicht schaden, weil selbst wenn ich jetzt Impfnebenwirkungen habe oder sonstige Sachen, dann ist es auch nur ein Ausdruck meiner Seele und dann ist es da, um mir etwas bewusst zu machen. Also wieso sollte ich dafür Angst haben? So, auf jeden Fall, ich muss ein bisschen chronologisch weiter vorgehen. Ähm, damit habe ich mich letztes Jahr und Anfang des Jahres sehr stark beschäftigt. Ich habe mich dann parallel dazu natürlich auch intensivst mit den ganzen weltlichen Aspekten beschäftigt. Also ich habe mir alle möglichen Statistiken, auch ein, zwei Bücher durchgelesen zum Thema Pro-Impfung, aber auch zum Thema Kontra-Impfung. Ich habe mir die ganzen offiziellen ähm, Dokumente dazu durchgelesen seitens der Regierung. Ich habe mir ähm, auch angeschaut, wie dieses... Ähm, wie soll ich sagen, dieses beschleunigte Impfzulassungsverfahren abgelaufen ist und welche Tests durchgeführt wurden und welche Tests nicht durchgeführt wurden. Und das heißt, ich habe mich wirklich von A bis Z mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann war es so, dass im Frühjahr eine Freundin von mir, die ich sehr, sehr schätze, weil sie, ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Freundeskreis, die ist, die mir spirit in ihrer spirituellen Entwicklung immer einen Schritt voraus ist. Ne? Und das muss man auch mal hinkriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, sie hat sich, also sie war auch eigentlich letztes Jahr immer so, okay, man braucht die Impfung nicht. Und sie hat so die gleichen Ansichten wie ich im Endeffekt. Und hat sich dann im Frühjahr dafür entschieden, sich impfen zu lassen. Und dann ist sie durch diesen Prozess durchgegangen. Und ich hatte Angst. Ich hatte so eine Angst, sie als Freundin zu verlieren, weil sie ist ja dann nicht mehr spirituell und man kann ja nicht geimpft sein und spirituell sein. Und äh, ihr Kronenchakra wird sich schließen. Und ich weiß nicht, was alles Ich hatte so eine Angst, obwohl ja nicht mal ich geimpft wurde, sondern sie. Es war komplett pervers. Und sie ist dann also durch die Impfung durchgegangen und dann ist was Interessantes passiert, Ihre spirituellen Fähigkeiten sind durch die Decke geschossen. Das ist, ich bin schon gar nicht mehr hinterhergekommen. Die Intensität der Downloads, die, die ähm, Vielschichtigkeit der Erfahrungen, der Einblicke, der Bewusstseinsreisen, der Themen, die sie plötzlich durchbekommen hat. Es war ein Wahnsinn. Ganz ehrlich, diese Impfung hat bei ihr gewirkt wie ein Booster in die über 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 nächste dimension das war ganz ganz schräg und es war praktisch genau das gegenteil von dem wovor ich angst hatte also bei ihr war das wirklich eine beschleunigung in ihrer spiritualität und ich habe mir das so angeschaut und habe mir gedacht hm, okay dann ist man doch nicht so von der spiritualität abgeschnitten nur weil man sich impfen lässt irgendwas stimmt gerade nicht in meinem weltbild und dann habe ich zugelassen, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, also dass ich nicht mehr nach außen projiziere, wie ich es ein Jahr lang getan habe. Also ich habe die Regierung verteufelt, ich habe alles Mögliche verteufelt und gesagt, naja, ihr, ihr, ihr wollt mir schaden, ihr wollt mich unterjochen, ihr wollt mich versklaven, ihr wollt mich im karmischen Zyklus auf Erden festhalten, ihr wollt meine Seele und so weiter. Das war ja die Projektion, in der ich da gelebt habe. Und durch sie habe ich erkannt, dass das nicht sein muss, also irgendwas hat in meinem Weltbild nicht gestimmt. Und dann habe ich begonnen, tiefer zu blicken bei mir selbst und habe mir gedacht, okay, was soll ich daraus lernen? Was ist gerade mein Thema, weswegen ich so in der Angst bin in diesem ganzen Themenbereich? Und habe erkannt, dass äh, und es ist dann ein Schatten nach dem nächsten hochgeploppt. Also es waren ganz, ganz viele intensive, ganz, ganz dunkle Schattenprozesse, die ich dann so... Ja, Frühjahr, Sommer 2021 durchlaufen bin, weil ich eben nicht mehr nach außen projiziert habe, weil ich nicht mehr die Macht nach außen abgegeben habe, sondern ich mir die Macht wieder zurückgeholt habe und gesagt okay, ich bin das Einzige, dem ich wirklich begegnen kann und jetzt begegne ich mir auch richtig und jetzt schaue ich auch richtig hin, wo liegt mein Schmerz eigentlich? Und es waren natürlich viele, viele verschiedene Schattenthemen, aber ein Thema möchte ich jetzt herausstreichen. Weil mir irgendwann bewusst ist, dass es sich darum die ganze Zeit bei mir dreht, nämlich die Angst vor Manipulation. Ich hatte extreme Angst davor, manipuliert zu werden. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist, wovor ich nämlich eigentlich Angst hatte, war, dass ich manipuliert werde seitens der geistigen Welt und seitens der Menschheit und dass ich dadurch ein Instrument werde für die niedrig schwingenden Energien und dass ich andere Menschen wiederum in ihrer Bewusstseinserweiterung blockiere, weil ich ja manipuliert bin und ich unbewusst andere manipuliere. Das heißt, ich hatte eigentlich Angst davor, dass ich andere Menschen manipuliere. Und dann ist es so richtig tief gegangen, weil dann musste ich mich wirklich mir selbst stellen. Und ich habe wirklich reflektiert in diesen 30 Lebensjahren, die hinter mir liegen, was waren Momente, in denen ich wissentlich oder unwissentlich andere manipuliert habe. Und ich habe mir das alles nochmal hochgeholt und angeschaut. Und das war sehr, sehr viel Schmerz damit verbunden. Weil natürlich entspricht... Ähm, Manipulation nicht meinen Wertvorstellungen. Ich glaube, das brauche ich dir nicht sagen. Aber ich hatte so eine Angst davor, manipuliert zu werden, weil zum Beispiel, und das sehen wir halt eben bei Corona, was ist denn eine der Hauptängste bei ich sag mal Impfgegnern, dass sie seitens der Regierungen oder seitens der Pharmakonzerne manipuliert werden, etwas zu konsumieren, das ihnen schadet, nur damit irgendjemand Geld sich in die Tasche stecken kann. Das ist ja einer der Hauptantriebe. Nur die Sache ist, das können wir nicht verhindern in dem Sinn. Ich kann jetzt nicht das Mindset einer Regierung oder das Mindset eines Impfkonzerns ähm, oder Pharmakonzerns ändern. Das Einzige, was, wodurch ich mir meine Macht wieder zurückholen kann, ist, indem ich mich selbst reflektiere und sage, okay, ich transzendiere mein Trauma, ich transzendiere meine Angst vor Manipulation, so dass ich nicht manipuliert werden kann, beziehungsweise so dass, selbst wenn ich manipuliert werde, ich keine Identitätskrise kriege, ich bin niemandes Marionette, sondern ich handle aus meiner Freiwilligkeit heraus, aus meiner Freiheit heraus. Und auch so das Thema Freiheitsbeschränkung, da möchte ich auch noch kurz einen Sidestep machen, weil viele Angst davor haben, dass ihnen die Freiheit genommen wird, oder beziehungsweise viele empfinden es ja auch schon da, so, dass ihnen die Freiheit genommen wird. Auch das ist wieder nur ein Prozess, wo wir ins Innen gehen können. Ich, also Freiheit ist ein innerer State, Niemand im Außen kann mir Freiheit geben. Und wir sehen das so wunderschön in den ganzen Büchern und Erfahrungsberichten von ehemaligen KZ-Häftlingen, die ja tatsächlich im KZ in Gaskammern ja schon gesteckt sind und dann sich dort trotzdem wieder das Leben anders entwickelt hat und sie heute noch leben. Ich habe drei, ja, drei, vier Bücher von KZ-Überlebenden zu Hause und äh, teilweise sogar gelesen. <lacht> ähm, ähm, wo man einfach sieht, dass Freiheit nichts mit Beschränkungen im Außen zu tun hat. Man kann im tiefsten Loch angekerkert sein und sich dennoch frei fühlen. Und wenn jemand sich davon getriggert fühlt, von Lockdown und von Maßnahmen und von Impfpflicht in seiner Freiheit getriggert fühlt, dann bitte schau dorthin, so wie ich beim Thema Manipulation wirklich tief graben musste. Aber die Lösung kann nur in mir liegen und jede Maßnahme im Außen ist ein Geschenk, damit ich noch mehr ins Innen treten kann. Okay? Auf jeden Fall dem Thema habe ich mich den Sommer über gewidmet. Und dann im Juli war es so, dass, äh, also Juli und dann nochmal im September. Ich wollte mich nach wie vor nicht impfen lassen, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon erkannt, dass ich keine Angst davor haben brauche, also dass alle meine Ängste, die ich mit der Impfung assoziiert habe, nur eine Illusion war, die ich mir selbst geschaffen habe, weil ich mich selbst davor beschützen wollte, durch den Schmerz der Schattenarbeit gehen zu müssen. Bitte hör dir diesen Teil nochmal an, den ich gerade gesagt habe, da ist nämlich sehr viel Weisheit darin. Ich habe mir meine Ängste vor der Impfung und vor Corona und so weiter erschaffen, um mir eine Illusion zu schaffen, in der ich mich selbst vor dem Schmerz schütze, der damit verbunden ist, in die tiefe Schattenarbeit einzusteigen. Überleg dir das mal. Und... Ähm, ähm, so, und jetzt habe ich auf die Uhr geschaut und habe <lacht> den Faden verloren. So, das heißt, ich war da so an sich und dann ähm, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt keine Angst mehr vor der Impfung, ich bin da komplett neutral, aber ich verstehe halt auch nicht, warum ich mich impfen lassen sollte. Also es ist eine Sache, keine Angst mehr davor zu haben, aber es ist eine andere Sache, keinen Sinn darin zu sehen. Und an dem Punkt war ich im Sommer. Und dann ist, ähm, ist der nächste intensive Schattenprozess gestartet worden, weil ich dann mit einer Person in meinem Umfeld, also die mir sehr nahe steht, ein Gespräch hatte, das zog sich über zwei Wochen und ist dann gegipfelt in einem sehr, 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 sehr schmerzhaften Gespräch, in dem mir alles mögliche an den Kopf geknallt wurde, was ich noch nie in meiner Selbstwahrnehmung hatte. Und zwar alles, was ihr jetzt aktuell in Zeitungsartikeln und in den Nachrichten, in Talkshows und so weiter sehen könnt, was geimpfte ungeimpften vorwerfen. Mir wurde ins Gesicht gesagt, ich bin eine Gefahr für die Menschheit. Ungeimpfte werden äh, führen wieder zu Lockdown, Lockdown führt zu Wirtschaftskrise, Wirtschaftskrise führt zu Tod und Tod führt zur Ausrottung der Menschheit. Das heißt, Ungeimpfte sind dafür verantwortlich, dass die Menschheit ausstirbt. Mir wurde vorgeworfen, dass ich asozial bin, dass ich ähm, eine Gefahr für die Gesellschaft bin, dass ich nicht bereit bin, mich in die Gesellschaft einzugliedern, dass ich ähm, nicht gut, da darf ich jetzt nicht zu weit ausholen, weil sonst, okay, gut, ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich glaube, du hast ungefähr einen Eindruck, wie dieses Gespräch lief. Und mich hat das zutiefst getroffen, weil das eine Person war, die ich total gerne mag und die auch, der ich auch immer vertraut habe. Und auf einmal hat diese Person ein Bild von mir, das sich in keinster Weise mit meinem Eigenbild deckt. Und ich bin gar nicht richtig zu Wort gekommen. Ich habe dann nur einmal gesagt, hey, was du gerade sagst, okay, kann sein, dass das deine Perspektive ist. Ähm, aber es deckt sich nicht mit meiner Selbstwahrnehmung. Was du sagst, ist nicht meine Wahrheit, ist nicht der Grund, aus dem heraus ich handle. Und das hat diese Person überhaupt nicht interessiert, in keinster Weise. Und das hat einen Schattenprozess im Sommer bei mir getriggert der dann nochmal äh, tiefer ging und wo es auch wirklich um meine Existenz ging. Um, ich habe alles in meinem Leben hinterfragt. Ich war eigentlich bereit, alle Zelte hinter mir abzureißen, aus diesem toxischen Umfeld, das ich einfach wahrgenommen habe, einfach auszubrechen. Und ähm, habe dann ab einem gewissen Punkt, wo ich mich selbst nicht mehr als Opfer betrachten wollte, sondern wo ich verstanden habe, dass wir als Menschheit nur heilen können, wenn wir aus diesem Opfer-Täter-Retter-Dreieck einfach radikal aussteigen, habe ich wieder versucht, in die Eigenverantwortung zu gehen. Haben wir gedacht, okay, gut, ich höre jetzt auch auf, auf diese Person zu projizieren, sondern ich kümmere mich darum, warum verletzt es mich so? Warum macht es mir so viel Angst, dass diese Person mich so sieht? Warum. Kann ich meine Wahrheit nicht sprechen? Warum kann ich nicht für mich einstehen? Warum habe ich das Gefühl, mich verteidigen zu müssen? Also ich bin dann nochmal ganz, ganz tief in meinen Schattenprozess eingegangen und habe da auch für mich so das Thema gelöst. Natürlich hätte ich in den Kampf gehen können. Ne? Natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, dass ich da jetzt einen ganz, ganz großen Kampf auch verursache, nicht nur im Innen, sondern den auch nach außen trage. Und was ich da aber erkannt habe, ist, die Intention, mit der wir etwas machen, manifestiert es. Das heißt, wenn ich mit der Intention rausgehe und sage, ich sage jetzt den Corona-Maßnahmen den Kampf an, ich protestiere, ich demonstriere, ich mache meiner Wut Luft und so weiter und so fort, dann werde ich genau das manifestieren. Und das ist das Schrecklichste eigentlich überhaupt. Wir können Frieden nicht durch Krieg erschaffen. Und wir können... Freiheit nicht durch Grenzüberschreitung erschaffen. Es ist das gleiche Prinzip. Also wir können Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Ne? Das heißt, ich habe da erkannt, dass es keinerlei Sinn macht, in Kampf zu gehen gegen andere Personen. Sondern, dass ich im Gegenteil, also wortwörtlich, ich muss das Gegenteil machen. Ich muss vergeben auch wenn ich noch lange nicht an dem Punkt war, dass ich vergebe. Ich muss mit, Mitgefühl haben, auch wenn ich gar nicht verstehe, warum das Gegenüber es so sieht, wie es das sieht. Und da habe ich begonnen, das war so im August, September herum, wirklich in diese Vergebungsarbeit zu gehen, mir selbst auch zu vergeben, weil jemand kann in mich nur rein projizieren, was in mir vorhanden ist. Das heißt, all diese Vorwürfe, die ich bekommen habe, ich bin eine Gefahr für die Menschheit und so weiter, das habe ich ja auch gedacht. Es gibt einen Anteil in mir, der von mir denkt, ich bin eine Gefahr für die Menschheit, nicht im Kontext von Corona, sondern ich betrachte mich selbst oder ein Teil von mir betrachtet mich selbst als Gefahr für die Menschheit durch diese Podcast-Folgen, die ich hier mache, durch diese anderen Perspektiven, die Menschen ins Erwachen bringen. Das ist eine Gefahr für die Menschheit in dem Sinn. Das bringt uns alle aus der Komfortzone heraus. Ähm, aber es gibt einen Teil in mir, der das glaubt, was mir vorgeworfen wurde. Und dieser Teil wollte gesehen und geheilt werden. Und dann war es so, und ich vermute mal, das ist auch der Hauptgrund, warum du dir diese Podcast-Folge anhörst. Es war dann August. Und ich war an dem Punkt, wo ich meine Angst integriert habe, wo ich meinen Widerstand aufgelöst habe, wo ich der Gesellschaft vergeben habe, wo ich ähm, auch vergeben habe, dass ich mein Selbstbild, also dass ich mein Fremdbild nicht kontrollieren kann und so weiter und so fort. Und dann war ich an dem Punkt der Neutralität angelangt und dachte mir so, okay, ich habe nichts mehr dagegen, mich impfen zu lassen, aber was soll ich jetzt damit machen? Und ich weiß noch, wie ich in der U-Bahn gefahren bin und das Thema wieder in meinem Kopf gerattert ist und ich irgendwann zu der Erkenntnis gelangt bin, meiner persönlichen Meinung nach, ist ein spirituelles Grundprinzip, dass alles, was uns im Leben begegnet, neutral ist. Vollkommen wurscht, was es ist. Alles begegnet uns aus sich heraus in einer Neutralität. Erst wir projizieren unsere Erfahrungen hinein. Das heißt, erst wir machen es positiv oder negativ, basierend auf unseren vergangenen Erfahrungen, auf unseren bekannten Erfahrungen, das heißt, auf unserer Komfortzone auch. Aber grundsätzlich begegnet mir alles neutral. Ich bewerte es, ich mache es zu etwas Negativem oder zu etwas Positivem. Und davon bin ich absolut überzeugt. Und wenn ich das jetzt umlege auf die Impfung, die Impfung per se ist auch kom komplett neutral. So wie ich es von Anfang an von meiner Seele gehört habe. Die Impfung sagt nicht, ob ich... Ob ich krank werde oder ob ich gesund bleibe, das tut die Impfung nicht. Die Impfung ist ein neutrales Ding. Nur das, wofür ich es einsetze, wird es auch manifestieren. Und das ist ganz spannend. Beobachte das doch mal in deinem Umfeld. Ich kenne ganz viele Leute, die sich impfen haben lassen, also die sich schon im Frühjahr impfen haben lassen, weil sie keine Freiheitsbeschränkungen mehr haben wollten, weil sie dachten, durch die Impfung sind sie frei. Jetzt haben wir in Österreich ab Montag wieder Lockdown für Geimpfte. Also verstehst du, man hat die Intention gehabt, ich lasse mich impfen, deswegen werde ich frei sein. Nein, weil du kannst deiner Schattenarbeit nicht entfliehen. Du kannst es nur verschieben. Das heißt, diese Menschen haben es halt jetzt um ein halbes Jahr verschoben. Aber sie müssen jetzt wieder durch den Schatten gehen, dass sie ihrer Freiheit beraubt werden. Also verstehst du das? Die Intention, mit der wir etwas begegnen, ist das, was wir damit manifestieren. Und mir ist das klar geworden. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt nehme ich dieses Prinzip her und übertrage es auf die Impfung. Das heißt, ich betrachte die Impfung als neutral. Und Jetzt kann ich es negativ betrachten und sagen, okay, ich lasse mich impfen aus Zwang, ich lasse mich impfen, weil eine höhere Macht es von mir verlangt, ich lasse mich impfen, weil was weiß ich was, okay? Oder ich kann das höchste, also das höchst schwingendste Potenzial durch diese Impfung manifestieren. Und jetzt komme ich zu dir. Was ist für dich das höchst schwingendste Potenzial, das du durch eine Impfung manifestieren kannst? Und da bist du absolut frei. Überlegst dir für dich, also ich lege es dir halt ans Herz, dass du das für dich überlegst, weil du dadurch das höchst schwingendste Potenzial in deinem Leben manifestieren kannst. Was für eine geile Chance ist das eigentlich? Und ich lasse dich natürlich daran teilhaben, zu welchem Schluss ich gekommen bin. Aber das heißt natürlich nicht, dass du den übernehmen musst in keinster Weise. Ähm ich sehe die Impfung als etwas, was auf physischer Ebene manifestieren kann. Das heißt, es kann eine Brücke schlagen zwischen dem Geistigen und dem Physischen. Und das Geistige steuere ich durch meine Intention. Und die Impfung tut etwas in meinem Körper, das heißt, es manifestiert auf körperlicher Ebene. Und weil ich so viel Angst davor hatte, dass durch die Corona-Impfung mein Kronenchakra, weil Corona heißt ja Krone, dass mein Kronenchakra blockiert wird, habe ich meine Intention gewählt, ins komplette Gegenteil zu schlagen. Ich habe meine Intention so gewählt, dass die dass der Coronavirus an sich, ob er es in einer Impfung steckt oder nicht, sondern dass der Coronavirus mein Kronenchakra komplett öffnet und aufs nächste Level bringt. So wie ich es bei meiner Freundin im Frühjahr beobachten durfte. Und das war die Intention, mit der ich mich dann für die Impfung entschieden habe. Und zur gleichen Zeit, als dieser Prozess bei mir anfing, haben sie in Wien begonnen, im Stephansdom zu impfen. Ich meine, das ist halt genau meine Art von Humor, wann kannst du dir im Stephansdom in einer Kirche im Wahrzeichen Wiens eine Corona-Impfung verpacken lassen? Also ganz ehrlich, eine, eine Impfung, die in meiner Wahrnehmung die, das Kronenchakra öffnet. Also diese Umstände muss es auch erstmal geben, ganz ehrlich. So Und dann war es aber immer noch so, dass meine Seele die höchste Macht in meinem Leben ist. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, okay, ich bin bereit dafür, ich, ich werde mich impfen lassen, aber nur, wenn ich das Go von meiner Seele habe. Was auch immer das bedeutet. Und dann ist eine Zeit lang mal nichts passiert. Und dann an einem Dienstag in der Früh habe ich den Ruf meiner Seele gehört und festgestellt, meine Seele sagt mir gerade, heute ist es okay. Heute ist es okay. Das war an einem Dienstag und ich habe mich da nicht impfen gehen können. Es ist sich zeitlich nicht ausgegangen. Am Mittwoch war dieser Ruf schon wieder weg, interessanterweise. Eine Woche später, an einem Samstag, ist das Gleiche nochmal passiert. In der Früh beim Duschen merke ich, okay, meine Seele ruft mich, heute ist es okay, mich impfen zu lassen. Und tatsächlich war ich an dem Tag zufällig mit einer Freundin zum Brunchen in der Nähe vom Stephansdom verabredet. Und nach dem Brunchen gehe ich rüber in den Dom und habe mir gesagt, okay, aber wenn es sich nicht richtig für mich anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Ich habe mir das bis zur letzten Sekunde freilassen und ich bin dann in den Dom hinein, und jetzt kann man zur katholischen Kirche stehen, wie man will. Für mich persönlich ist der Stephansdom einfach ein Teil meiner Wiener Identität. Das ist etwas, was ich mit meiner Kindheit verbinde, mit meiner Schulzeit verbinde, mit, mit meinem Aufwachsen in dieser Stadt verbinde. Also für mich ist es gar nicht so, der, so sehr die Religion, die ich damit verbinde, sondern meine Wiener Identität, meine Wurzeln. Also Stephansdom ist Teil meiner Wurzeln. Und ich gehe dort rein und... <lacht> Was ich tatsächlich vergessen hatte, ist, dass im Stephansdom überall Jesus hängt. Ich habe es einfach vergessen gehabt, weil Jesus für mich nichts mehr mit Kirche zu tun hat, sondern Jesus einfach ein Begleiter ist auf dem spirituellen Weg. Einfach so ein Bruder halt im wörtlichen Sinne. Und ich sehe dort überall Jesus und ich spüre ihn und... Ich war so voller Liebe, das habe ich, ich weiß nicht wann ich das zum letzten Mal erlebt habe, ich, mir ist das Herz übergeflossen und ich habe angefangen zu weinen und diese ganze Liebe hat keinen Platz mehr gehabt in meinem Körper und es war, es war eines der schönsten Erlebnisse, die ich dieses Jahr hatte. Und ich bin dort gestanden und habe alles so auf mich wirken lassen und habe diese, diese bedingungslose, göttliche, überfließende Liebe gespürt und habe mir dann gedacht, okay, und das manifestiere ich, das bringe ich mit der Impfung in Verbindung, das ist meine Intention für die Impfung und bin dann impfen gegangen und auch beim Stichsetzen selbst habe ich mich wieder mit diesem Gefühl verbunden und mit diesen hochschwingenden, aufgestiegenen Meistern und es war für mich persönlich einfach der, die perfekten Umstände. Und es ist auch danach, also das war Ende August, und es war aber Johnson Johnson. Und jetzt steht dann natürlich, ähm, also in, in Österreich ist Johnson nur noch bis Anfang Jänner, ähm, also gilt es nur noch als grüner Pass. Und als das bekannt wurde, so im Laufe des Oktober, November, haben mich Leute gefragt, na, Verena, und lass dich jetzt Pfizer auch impfen. Und ich so, kommt drauf an, was meine Seele sagt. Ich sage das übrigens auch im Büro. Übrigens, alles, was ich hier jetzt gesagt habe, ist im Büro auch nicht irgendein Geheimnis. Also man kann auch über solche Aspekte mit Menschen sprechen, die von Spiritualität relativ weit entfernt sind. Ich möchte dich damit nur ein bisschen inspirieren, deine Wahrheit zu teilen. Auf jeden Fall... So, dann stand das Thema Pfizer-Impfung im Raum und ich hab, bin wieder durch diesen Prozess gegangen. Okay, was ist das Höchste, was ich durch die Pfizer-Impfung manifestieren kann? Und habe mich da wieder reingefühlt und dann kam durch, als Info kam durch, dass ich die Pfizer-Impfung zur Manifestation der 12-Strang-DNA auf physischer Ebene verwenden kann. Und für mich war das so kompletter Gamechanger. Ey! es gibt eine Impfung oder es gibt halt irgendetwas, das kann den Körper dabei unterstützen, die 12-Strang-DNA zu manifestieren. Wie geil ist das? Und ich habe das mit dieser Freundin geteilt, die sich im Frühjahr impfen hat lassen und ich so voll wie so ein Kind, voll begeistert und, und sage das so und sie so, ja, ich weiß, das habe ich ja schon im Frühjahr gewusst. Du warst nur nicht so weit, dass ich es dir sage. Das fand ich schon richtig lustig. Die Pfizer-Impfung habe ich jetzt noch nicht, es ist sich noch nicht ausgegangen, Wir, werde ich jetzt noch irgendwann in den nächsten Wochen machen. Aber das wird dann auf jeden Fall meine Intention dafür sein. So, das ist meine Erfahrung damit, das ist meine Perspektive damit und ich möchte jetzt nicht noch weiter ausreizen. Ähm, und ich werde zu den Fragen, die ich jetzt hier nicht adressiert habe, nochmal eine extra Podcast-Folge machen, weil die hier ist definitiv schon zu lang. Ich möchte nur, weil es gerade zum Kontext passt, eine Frage vorne wegnehmen. Wie weißt du, ob die Stränge tatsächlich aktiviert wurden? Also, wie weiß ich, dass das Kronenchakra geöffnet wurde? Wie weiß ich, dass die 12-Strang-DNA also 12 tatsächlich durch die Impfung aktiviert wurde? Die Antwort ist, natürlich weiß ich es nicht. Auf äh, geistiger Ebene ist die 12-Strang-DNA bei mir schon seit Monaten aktiviert. Das heißt, ich arbeite schon seit Monaten mit dieser Energie und... Ob es jetzt auf physischer Ebene aktiviert ist oder nicht, natürlich weiß ich das nicht. Beziehungsweise ich hatte die Impfung ja noch gar nicht. Aber wir denken da schon wieder viel zu linear. Ähm, dieses lineare Denken darf sich komplett aufbrechen. Es geht nicht darum, etwas zu beweisen, sondern es geht darum, von etwas überzeugt zu sein, etwas zu wissen. Und wenn ich etwas weiß, dann brauche ich dafür keinen Beweis. Ähm, wie gesagt, ich arbeite mit der 12-Strang-DNA schon seit Monaten. Ich werde nicht viel Unterschied erfahren. Nur die Sache ist, mir ist es viel wichtiger an mich selbst zu glauben, mir ist es wichtiger an meine spirituellen Fähigkeiten zu glauben. Und wenn ich mit der Intention in etwas hineingehe, dass dadurch ein blauer Elefant manifestiert wird, dann wird auch das passieren. Es ist vollkommen egal. Und das ist so die Abschlussbotschaft für diese Podcast-Folge. Bitte hol dir deine Macht zurück. Unabhängig davon, was andere sagen, unabhängig davon, was du in der spirituellen Szene hörst oder in der Verschwörungstheorie-Szene oder in der Medizin oder sonst irgendwo. Um die Meinung anderer geht gar nicht, sondern es geht um deine Schattenprozesse, um deine Heilungsprozesse. Und vor allem geht es darum, was dein höchstes Potenzial ist, das du manifestieren kannst, egal über welches Werkzeug. Und ja, das ist meine Geschichte äh, mit der Impfung. Es wird noch weitere Folgen dazu geben, aber so viel mal für jetzt. Ich werde in der nächsten Folge eine Q&A machen, hör dir die dann auch noch an und wenn dann noch Fragen offen sind, let me know.